0: Este é um Bu Podcast, um podcast agridoce.
1: Que é isso? Um Podcast, sua resenha agridoce com Camila França e Mirth Santa Rosa. O universo da nossa cultura sem papas na língua ou sem Aqui a gente faz de tudo, ou quase tudo, né, pai?
2: Voltamos. Esse é um Bu podcast diretamente do colégio. Qual o colégio me toca?
1: Colégio Estadual Pedro Paulo Marques e Marques, aqui em São Cristóvão.
2: Eu quero começar desejando boa tarde pra galera. Boa tarde, pessoal. <risos> Adorei que eu não fiquei no vago. E como um programa especial, além da plateia, estamos interagindo e conversando com a professora de História, Lúcia Góes. Tudo bem, professora? Tudo
0: bem, uma boa tarde a todos. Boa tarde a vocês, obrigada pelo convite. Sempre digo e repito que lugar de professor, e professora, é onde
2: nós pudermos passar o conhecimento, a cultura, de uma forma bem profissional. Eu, Camila França, estou muito feliz com minha parceira do crime, Mirce Santa Rosa, de conseguir fazer um programa especial para uma plateia especial, falando de um assunto icônico nesse ano, né? E a senhora vem abordando o bicentenário da independência do Brasil na sala de aula? De uma certa forma, sim. Tivemos este ano algumas intercorrências que
0: não deu para fluir o assunto como gostaríamos. Comigo, no Departamento de História, na área de História de Ciências e Ciências Humanas, tenho mais ou menos uns 16 colegas e gostaríamos de ter aprofundado mais o assunto. Nesse segundo semestre, após o momento festivo e festeiro, vamos, então, é, implementar em sala de aula de uma forma mais didática, de uma forma muito mais crítica. De uma certa forma, essas intercorrências até colaboraram para que os estudantes vissem a força do 2 de julho, vissem a força das celebrações dos 200 anos, e dizer assim, não, olha, isso é importante para tudo aí, porque as pessoas estão abordando. Vamos saber por que esse assunto não foi abordado em classe durante anos e anos. E, se foi, e foi, nós apelamos para um currículo oculto, para um currículo clandestino, vamos dizer assim, pongado em outros ensinamentos, num ensino muito eurocentrado. O professor não faz o que quer dentro da sala de aula, ele faz o possível. Nós temos direção, nós temos uma grade, que o nome é bem próprio, curricular, um planejamento pré-meditado, chegado de cima para baixo e nós temos que cumpri-los. Agora, sempre com muita habilidade, responsabilidade e cautela, nós procuramos abordar os assuntos extras. E esse é um assunto que
2: deveria estar na centralidade do ensino e não está. Agora, antes que a gente siga avançando, eu esqueci de fazer uma pergunta importante, né? Pedir para a senhora se apresentar para quem está ouvindo o programa. Sim, eu sou a professora Lúcia Góes, sou professora de História,
0: trabalho no chão da sala de aula há mais de 30, 40 anos, escola pública, escola particular, universidades e faculdades.
1: Professora, a senhora nos trouxe a questão do currículo que muitas vezes é eurocentrado, então, a partir desse lugar de descolonizar a história, quais são os seus maiores desafios na sala de aula? É, são
0: enormes, né? O maior desafio é o tempo que é trabalhado. Gostaria de chamar muita atenção ao novo ensino médio que nos permite duas aulas no terceiro ano e uma aula apenas no primeiro e segundo ano. Então, fazer, <risos> fazer isso
1: é realmente... Um desafio. É desafiador. É desafiador também trazer o ponto para os alunos hoje que no momento que você ensina a história, você também está ensinando outras matérias. Pode não parecer, né? Mas é, é um ensino que quando a gente está, né, pelo menos eu lembro de quando eu estava estudando, que tinham temas de história que faziam uma, uma ligação muito grande com literatura, que eu gostava. E aí você, às vezes, não percebia o que era história o que era literatura. E sim que você estava adquirindo um conhecimento. Então, esse adquirir o conhecimento em tempos tão difíceis, às vezes, para é, ter a atenção dos alunos dentro da sala de aula, por causa dessa essa questão mesmo né do TikTok, do Instagram, né, tudo é muito rápido... Então, a partir desse desafio, ensinar história, que precisa às vezes de uma concentração maior, como é que a senhora faz hoje na sala de aula? O
0: uso é aí que reside o cerne da profissão. Ensinar história não é mostrar, ensinar história tem ensinar de uma forma geral. Existe, uma aula tem início, meio e fim. Uma aula exige o planejamento a longo, médio e curto prazo. Uma aula exige é, metodologia de acordo com cada turma. A profissão que mais tem pessoas, mas que o professor mais trabalha solitário. Perceba que esse profissional... Ele recebe em grupos, o oftalmologista não, o dentista não, o arquiteto não, o médico clínico não, enfim, uma série de profissões que recebe de um por um. Nós recebemos, eu tenho 16 turmas de, em média, 40 pessoas. Voltando mais precisamente para a pergunta, metodologias são estudadas? E aplicadas, porque eu trabalho com o ser humano Posso ir com a maior boa vontade Trabalhar um texto, trabalhar um clipe Trabalhar um podcast Mas aquela sala não responde bem daquela maneira Então eu vou tentar outra e outra e outra Nesse momento, essa geração Que está inquieta, que é inquieta E que o profissional que trabalha com adolescência sabe que estamos em transição eles estão em transição, é necessário que o adulto profissional compreenda essa transição da adolescência para a vida adulta e que essa transição traz percalços traz uma série de atitudes comportamentais que não condiz, mas o adulto aqui sou eu somos nós, então eu vou procurar uma metodologia que atenda tanto a escola que eu estou trabalhando, como que prenda a atenção no momento ou depois, de uma forma ou de outra, o estudante. Em geral, não tenho queixas todos esses anos. Os estudantes que entram sem gostar de história, eles saem no mínimo dando importância à matéria e, em geral, gostando muito da matéria. Muito! que viabiliza, flui Sabe? Existem métodos sim, da música ao caça-palavras, ao seminário, à aula expositiva, a interpretação de texto, a interpretação de filmes, a linguagem fílmica é uma linguagem forte e a música também, mas a aula expositiva dentro de uma realidade pública, ela
2: é fundamental. Agora, Pro, como é que se pode pensar em se apropriar de redes sociais, Instagram, TikTok, WhatsApp, como parceiro no processo de trabalhar a história? Porque a história é a fofoca do passado. Hoje em dia a gente tem uma grande disputa que é a fofoca do presente mesmo. No Instagram a gente está acompanhando a vida dos outros, talqueando. Então, como é que a gente pode se apropriar dessas ferramentas de fofoca para poder manter os estudantes conectados com a informação?
0: A informação, o conhecimento histórico, né? a informação e conhecimento. São duas coisas extremamente diferentes. A quantidade de informação que chega para todos nós e para o estudante é imensa. Não tem uma, um, um sistema mental, não tem uma, uma cabeça que consiga aprender todas as informações chegadas num dia. Então temos que mediar a seleção disso, o filtro disso adequado para a idade, para a linguagem, todas as dimensões, áreas e níveis. Eu trouxe uma frase aqui de Vitor Frank, que diz, no passado, nada está irremediavelmente perdido, mas está tudo irrevogavelmente guardado. No momento, eles vão pegar essa base e dizer, olha isso aqui, tenho consciência que na nossa profissão e que na, em cada cabeça aí, que é um mundo, vem de uma família. Quando eu olho para eles, eu vejo a família, os amigos e os vizinhos. Um estudante, ele não chega sozinho. Vai ter um momento que isso será valorizado. Temos que ter maturidade e saber que... Há de se cuidar do broto para que a vida nos dê flor. E essas aulas de história, essas aulas de humanas, assim como nas outras disciplinas, elas se interconectam. Tem estudantes que percebem isso de pronto. Tem outros que precisam mostrar. E tem outros que mesmo mostrando não é o momento. Mas depois chega. Não podemos ser imediatistas.
1: Pensando no 2 de julho... Em um momento né, que nós vivemos da história, onde as mulheres precisam ser vistas como participantes da história desde que o mundo é mundo, como você nos apresentaria as três heroínas? A participação da mulher, como sempre,
0: foi e é fundamental. Vamos focar no 2 de julho, nesse processo. O 2 de julho foi um processo. Ele não aconteceu da noite para o dia. 2 de julho ele começa a ser forjado desde quando a elite baiana sentiu que aconteceu a abertura dos portos. E o comando desta economia estava em mãos de outras pessoas que não eles, e eles queriam para eles este domínio. As mulheres, naquele momento, e até hoje nos deixou o legado, nos mostra com a sua participação que não podem nos silenciar. Por mais que tente, não é possível silenciar. O silêncio, ele foi e é paulatinamente, gradativamente planejado. Esse planejamento vem porque ninguém silencia o outro por nada. Presta bem atenção no que está sendo falado. Por que o silêncio? Porque se a história não é feita de perguntas, a história não anda. Não basta dizer que a ah, silenciou. Sim, silenciou. Mas essa, esse resgate, essa revisitação da história através das mulheres mostra o plano existente da elite dominante, tanto da colônia como da metrópole. Isso foi planejado, calculado milimetricamente, quando se esconde os fatos históricos, quando se esconde os feitos e os saberes das mulheres no nosso 2 de julho, no nosso processo, isso quer apagar para que não sirva de exemplo. Mulher tem que ser do lar, casta, santa, entre outros adjetivos que nunca coube nem vai caber. Joana Maria e Filipa são três mulheres que nos mostram que é possível estar quando se tem competência, planejamento, estratégia, calma, observação. Eu quero estar ali, eu vou estar ali e vai. Para chegar à abadeça dentro de um convento, é necessário trilhar um caminho. É necessário muita política, né? Com certeza. <risos> Para driblar e conviver num exército com homens, é necessário coragem, habilidade, resiliência e planejamento. Sempre falo isso e não é aqui que eu vou ocultar. Uma mulher daquela idade, ela é ocupada três, quatro dias ao mês por suas regras. Por dores, não é? Caminhar assim, escondido num primeiro momento e em seguida ser reconhecida. Ela é uma mulher, porque em algum momento eles iam ver isso ao banho. Como é que essa mulher tomava banho junto com os outros soldados? Por mais que ela se distanciasse, não é? Como é que ela trocava de roupa e dizia, poxa. Não tinha nem com quem trocar, ela viveu num mundo essencialmente masculino. Seu pai foi buscá-la e ela teve uma desenvoltura tão fantástico isso. Ela era tão boa que o próprio chefe da tropa, não é? A patente mais alta daquela tropa disse: Não leve! Não leve sua filha, senhor, deixe aqui. Que Téria ela é uma das melhores, ou a melhor. Ela lutou em Pituba, em Itapuã, lutou em Pirajá e ficou viva para contar a história. Maria Filipa, temos que ter paciência com a história, com as pesquisas, com os arquivos recém abertos, quem trabalha com história trabalha com tempo, então 40 anos, 50 anos é muito pouco para se dar um resultado ou bater um martelo ou um carimbo que não existe calma, a nossa história que foi invisibilizada para não servir de exemplo, ela tem que ser pesquisada por pessoas que saibam fazer isso com o oral e a escrita. Então, penso que respondi, que completei, penso que cada moça aqui, que cada mulher, que eu mesma, aqui e fora do colégio, Pedro Paulo, a cada mãe de família que tem ela como cabeça de família, a cada pessoa, mulher. Nós estamos aqui na luta contra a fome, contra a má qualidade de saúde, moradia qualificada, sabe? Temos que ter educação qualificada, alimentação qualificada. Não é possível que dentro dessa história... E essas mulheres vieram, que nós estamos revisitando e estamos inclusive demarcando outros espaços porque os homenageados homens que ficaram nesse plano da elite se chama General Labati ou Labatu, que morreu aqui na Bahia, no cargo de Marechal, uma patente bem alta sendo pago por nossos cofres e a nós Mulheres negras, homens negros, o resultado, na hora que 20, 40 quilombolas foram pedir, foram dizer, bem, o acordo, Labatu, era nós lutarmos e vocês nos dão a carta de alforria. Ao solicitar isso, ele manda fuzilar 40 quilombos. Desculpe, quilombolas. E as 20 mulheres... Senhoras e jovens que estavam dando apoio a esses quilombolas, elas tiveram o destino de ser amarradas e tomaram cada uma sem chibatadas. Por volta disso, tudo que eu lhe falo tem uma fonte. O professor de história precisa se basear na fonte e não no achismo, que estará à sua disposição e à disposição... Dos estudantes, como sempre deixo, olha, a fonte é isso aqui, é essa aqui. Essa aula me foi dada, essa experiência me foi passada por Zulu, por professor Ubiratan de Castro Bira Gordo, com todo o meu carinho e respeito, por Silvani, uma série de pessoas, professor Clício da UFBA, uma série de pessoas e cursos que nós vamos tomando que nós vamos nos aperfeiçoando para nos inteirarmos da coisa. Não é possível que esse estudante aprenda a história como eu aprendi. Como vocês, de uma certa forma, seus pais, seus avós, era proibido falar. Só outro momento, por quê? Pro em outro momento pra gente não sair aqui do foco. Mas é importante que a gente saiba que para silenciar um, se levantaram dois, no mínimo. Tem Lord Crocanix, Lord significa senhor
2: e General Labat. Agora, professora, a senhora trouxe alguns aspectos que a gente ao longo da temporada vem abordando por diferentes programas, né? E aí um deles que a senhora falou é sobre participação feminina, que a gente teve a professora Bárbara Carini, que nas redes sociais é conhecida como a intelectual de diferentona, que fala a participação de mulheres e trouxe coisas que eu ainda não tinha abordado. Primeiro que a função de Joana Angélica enquanto madre superior era de verdade proteger o convento e que ela tinha uma obrigação naquele contexto social de tentar retardar um pouco mais a invasão das tropas pelo compromisso que ela fez com a sociedade e com Deus. A segunda coisa é que Maria Filipa, que ainda que não tivesse sido o nome Maria Filipa, que hoje já foi comprovado que existe, não estava só. Ela estava acompanhada num grupo de mulheres que resistiram ali e teve sua história negada por ser um grupo de mulheres negras. E a gente sabe qual o lugar da mulher negra historicamente priorizado nos livros didáticos e no protagonismo da sociedade. Então, a gente pode estar tá falando de uma coisa que aconteceu há 200 anos, mas se hoje a gente for pegar um acontecimento, talvez caísse no mesmo lugar do esquecimento. E a terceira coisa mais importante foi de Maria Quitéria. Foi uma mulher que se travestiu, e incorporou funções de homem que talvez já tinham fenótipos E a gente nunca tinha imaginado que talvez seja a primeira narrativa De uma mulher trans no exército brasileiro E vem Maria Quitéria pautando isso E hoje em dia é falado de forma mais tranquila Mas que durante muito tempo a história não priorizou Clício, que o senhora falou, também foi um entrevistado da gente, e uma coisa que ele trouxe é que esses movimentos ainda existem. As mulheres trans ainda estão hoje em dia pautando seus espaços no lugares do Exército, da Força armada, no mercado de trabalho, e que Maria Quitéria tenha sido uma vanguardista, mas que a luta continua. As mulheres negras estão calçando seus lugares de protagonismo onde a história está sendo construída, e que o Dom de Júlio abriga tudo isso. É ali que a gente tem a Marcha das Vadias, é ali que a gente tem o movimento sindical, é ali que a gente tem o Samba de Caboclo falando da liberdade ali religiosa então, 2 de julho continua abrigando todas as reformas de forma contemporânea e renovada, porque o dinamismo faz parte da festa, como também faz parte da história. A história se reinventa. E aí eu trago o nosso ponto de conforto, que a gente vem falando quanto a cultura é transformadora, né? Então, a cultura não é didática. Às vezes, o que a gente aprende não vem do, da escrita e do livro, vem da oralidade, vem da música, vem do grafite, vem do slam, vem do skate, vem a, de uma ginga de capoeira. E através da cultura, o legado daquilo que foi feito do anos, hoje a gente pode passar por filho e pra tudo mais. Eu, nos meus estudos, tô tentando incorporar cada vez mais a importância do meio digital. Porque não dá pra gente ficar brigando com uma coisa que tem aí. Que o que a gente não consegue dialogar com o menino, vem um vídeo de TikTok com duas lancinhas, vai lá e explica. Mas também é uma forma de se passar a história. E aí, sobre o que a gente tava falando antes, nesse diferente movimento, o Liz falou sobre isso, né? Que a gente tem que entender que o 2 de julho hoje também tem sido feito nessa atmosfera do digital e que talvez esses meninos se apeguem muito mais aos conteúdos as pílulas do que na sala de aula. A senhora consegue perceber isso? Sim, com certeza, absoluta. Essa geração eles vêm
0: através da imagem. Faço das minhas aulas com outras metodologias até para ser diferente, mas com certeza absoluta a imagem o movimento, a explicação, o entendimento está muito é intrínseco. É muito mais, mais, não é que seja fácil, mas se torna mais didático, mais rápido até. Não tenho palavras para lhe falar. Essa geração, junto com os professores, nós estamos num momento transitório, no qual a tecnologia e o papel, dentro de uma escola pública, eles vão em paralelo, eles estão em paralelo. Mas tudo é muito importante. O 2 de julho, vamos ver o que é que essa geração vai fazer com esse conhecimento e com essas informações. Porque há muito o que fazer. Você citou aí umas três, quatro pesquisas. E agora que nós podemos pesquisar, a partir do momento em que o sistema político permite a pesquisa, é necessário que se aproveite isso, nem sempre foi assim. E que se permite falar, não é mais só colocar um trabalho de TCC na estante ou uma pesquisa na estante. Fale, então troque, seja humilde para fazer a troca. A importância dessa freira também vem atestar o grande feminicídio que infelizmente evoluiu muito hoje. A Freira, ela é morta a baionetas, não é? A cacetadas de baioneta. Maria Quitéria, são três exemplos de vida e inclusive na trajetória após e o tipo de morte. Observe que são homens que matam uma freira na porta do, do convento da igreja, como disse na sala, que eles mesmos trouxeram. A religião veio acompanhando o colonizador e eles desrespeitam aquele solo que para eles é sagrado. A partir desse momento, uma ousadia, uma violência, essa didática da morte, a didática da violência que hoje é aplicada ao jovem negro periférico, ele vem... Ele tem raízes coloniais. Preste atenção que Maria Quitéria, ela falece, ela morre anônima, mal cuidada. A nossa sociedade, hoje, nós não encontramos amparo, nós não, não encontramos apoio para criança, para adolescente, para adulto, para idoso. Vivemos de doações. Maria Filipa, outro exemplo. Como é que estão, Maria Filipa, quando eu olho a, a ilha, eu digo, como estão hoje as marisqueiras? Esses 200 anos que já comemoramos, já celebramos, certo, nós fizemos, mas o que vamos fazer com essas pessoas? Qual é a proposta política para a melhora de vida dessas pessoas? Ela era capoeirista, marisqueira, e hoje como estão essas pessoas? Como estão as pessoas que moram nos bairros que o carro da cabocla passa? Como está a qualidade de vida? Como vão as pessoas dos municípios, qual é o IDH? dos municípios do nosso Recôncavo. É muito bonito fazer a festa. Eu gosto muito dessa festa, porque é uma festa extremamente popular. Agora, isso não me fecha a visão de como estão essas pessoas. Elas recebem realmente os direitos humanos? A Constituição está sendo cumprida? Aí a gente volta lá para trás. Essa independência foi para quê? Para quem? A serviço de quem? A história, ela se move por perguntas, não é? Ensinar história, nós temos geralmente duas maneiras. Uma é aquela história enjoada de data, nome, fato, sequencial e linear. Essa nós não fazemos. E vocês sabem disso. Alguns aqui são estudantes comigo desde o primeiro ano. Já estão no terceiro. E a outra... É interpretando os fatos dentro do contexto. Agora, é um desafio ou não fazer... Como é que eu explico isso em 40, 50 minutos, uma vez na semana? Complicado, mas é possível. Eu vou explicar.
1: Professora, você nos explicou bem didaticamente, né? O porquê que a gente deve festejar as heroínas da independência, mas também o quanto é necessário nós compreendermos que essas mulheres morreram dentro de um anonimato. E que ainda hoje, quando vamos aos livros de histórias ou aos livros das grandes biografias que contam a história da humanidade, poucos são os nomes dessas mulheres. Então, eu acho que a questão da história crítica passa por isso, né? Pela celebração do dia, porque é importante nós celebrarmos, porque é importante nós lembrarmos, sim, que a independência não foi apenas um ato às margens do rio Ipiranga como muitos de nós aprendemos, como eu aprendi e só depois foi que eu fui perceber e sim que essa independência aconteceu com luta sim e luta armada e essa independência, a verdadeira independência ocorre na Bahia, mas ela também não é completa. Por que, que ela não é completa? Nos explique aí. Com certeza. Ela não é completa exatamente porque não aboliu
0: todos os países que se libertaram das suas colônias. Imediatamente aboliu. Tirou a escravidão do meio né, do seu sistema. Essa festa do 2 de julho, este momento do 2 de julho, essa independência não tornou independente a frente popular que, sem ela não aconteceria, Hã? então ela está incompleta, porque não deu a liberdade a quem deveria, deu continuidade de poder às pessoas que ali estavam, então se ficamos independente, a economia ficou igual, a escravidão não foi eliminada. Os direitos civis e humanos não foram implementados. E ficamos independentes de quê? Quem ficou repetindo, se na hora que os escravizados foram reivindicar, a sua recompensa foram
1: fuzilados, fica difícil assim. A nossa independência está realmente incompleta. A nossa independência é um processo... Até hoje, né? Porque é um processo constante e que é importante também a gente nunca perder isso de vista. Com
0: certeza. E a
1: vocês,
0: vocês inclusive fazendo esse programa hoje, compartilhando conosco, é mais um passo do processo. E assim a história segue. Nós fazemos história. Somos nós. E no momento em que você reconhece e puxa e resgata mortes desse tipo, abandonos desse tipo, não é? Negligenciamento, silenciamento. O estudante ele vai pegar isso e trabalhar isso e reivindicar os seus direitos. Porque a transitoriedade humana ela é breve, muito breve.
1: Professora, mudando um pouquinho só o tema, o que é que você gosta no 2 de julho? Quando você vai ao 2 de julho? Sim, gosto, muito. Do carro,
0: dos índios. Eu não tenho um gostar só. Os encourados. Os
2: encourados de Pedrão. Isso. Os índios são o caboclo e a caboclo. Uhum. E... O carro é o quê? O carro, o carro deles? O
1: carro, carro alegórico, O carro né? alegórico,
2: é. O papel do indígena
0: aí foi fundamental. Ele sabe onde tem. Ele sabia e sabe. Ele é o dono da terra. Por onde ir, onde tem a comida, onde passa o rio. Então, nada mais justo do que homenageá-lo nesse momento. Mais que homenageá-lo, aí tá incompleto. O que é que nós poderíamos e deveríamos já ter feito, mais respeito, liberdade, quando você dá liberdade, você dá respeito. Você dá consideração, você dá saúde, educação, você dá respeito aos povos originários. Agora só na palavra, só no discurso, sabe, não dá, não é possível, temos que ter ação. Lógico que o debate é extremamente importante, mas paralelo a ele, temos que providenciar os direitos. É muito bonito falar, é muito bom falar, e é saudável e é necessário trazer a debate. Agora, onde estão as ações para a melhora disso? São 200
2: anos. Cadê? E dentro desses gostares do 2 de julho, é a partir das fanfarras que a gente consegue trazer um pouco mais os alunos para dentro das celebrações? Com certeza, a música, não só os estudantes, mas as pessoas, não é? A
0: música, mais uma vez, em nossas vidas. Não tem aqui, neste auditório ou fora dele, quem não tenha uma música predileta ou várias, uma só não, algumas, para fazer a sua musicografia, vamos dizer assim. Daí o papel da fanfarra, o papel das balizas, de toda uma, todo esse colorido e da música tocando o hino, tocando outras músicas significativas para, numa primeira linguagem, não é? Polifônica, vamos dizer assim,
2: atrair o jovem, o estudante para a celebração do 2 de julho. É, e aproveitar que a gente já falou, então, dos estudantes bastante, falou da fanfarra.
1: Chegou a hora que me toca estava super animada, né? Ah, eu estou super animada, porque nós temos convidados. Nós temos o estudante Ivanoa. Venha, Ivan! Por favor, palmas, é. gente! <risos> <risos> e nós temos o estudante... Deputado, porque ele já está fazendo política desde já. Palmas é Luiz para Henrique. deputado, é. gente! Luiz Henrique! Luiz Henrique! É. é importante lembrar que eles estavam com medo de vir participar. Achando que a gente ia fazer sabatina. Mas aqui a gente não faz nada, meu filho. Aqui a gente... Eu já avisei logo. Eu faltei nessa matéria.
3: <risos> eu pulei. Eu pulei Independência da Bahia na hora. E aí, Vanoa, tá de boa? Tô de boa. Tô de boaça aqui. Você perdeu o medo, o receio? Eu, é, pela, pela minha mão aqui que tá tremendo aqui, acho que não. Não? Não.
1: Ah, Vimane, mas se você vai no 2 de julho, se você vai lá, toca na fanfarra. Me
3: conte aí, tá é, é o seguinte, é diferente Tá no meio de 300 pessoas, Aham. ninguém tá vendo você, você tá lá no meio. Ele me disse que a gente não tá te vendo? Sei lá, todo mundo vestido igual,
1: ah, a única coisa de diferença é,
3: é o tamanho. Você vê um pequenininho ali, sou eu. Sou eu. Então, a
1: gente já não tem como te achar, tá vendo? Lógico, eu fico lá no meio dos meninos lá. <risos> e você, deputado, gosta do 2 de julho? Já foi alguma vez?
4: Rapaz, tive minha experiência esse ano, né, que foi a minha primeira vez. Cheguei lá e disse assim, rapaz, eu perdi os anos tudo, eu não deixei de vir. Porque eu achava que era uma coisa ruim. E quando eu cheguei aqui, eu disse, gente… Não é,
1: minha, Coisa tá boa, eu amei, né?
4: Eu amei a fofarra e eu lá desci naquela ladeira dançando. Meu Deus do céu, uma, uma estrela brilhando naquela ladeira, eu descendo, ó, sambando.
2: Mas eu gostei.
1: Eu também adoro ir pro samba, ela também.
2: Minha filha é massa, viu?
1: A gente vai, a gente grita. Eu
2: gosto do samba, mas o que eu gosto mesmo é a tia do isopor. Chego lá, minha filha, encontro.
1: A Jade disse que. Pra eles comprar, são água, e de de pra comprar água, água e refrigerante. Comprando oh. água e refrigerante.
3: É, a única coisa ruim é que tudo é caro, né? É, também eu acho. É grande. Quatro
1: conto. Também tô achando. Nem garrafa, nem latinha. Latinha é, é, deve ser 10 um dez conto. Mas me diga, assim, quando vocês vão pro 2 de julho, a fanfarra, o que é que você gosta na fanfarra? Na
3: fanfarra? Eu gosto de, eu, olha, acordar cedo. Ô oh, meu pai, 5 da manhã, tem que estar de pé. 5 da manhã pra se arrumar às 6, pra passar de novo o, o exercício tudo às 7. Pra poder subir no buzu às 8 para chegar lá às nove, para ficar meia hora lá, de dez horas até meio-dia. De meio-dia, descansar, né? Tomar uma água, não morrer no meio do caminho, não bebe muita água. Só bebe um pouquinho para encher a boca de água. Porque se você tomar muita água, irmão, se você quiser desmarcar o meu percurso, tá aí a dica. Porque, porque são duas horas São duas
1: horas rodando o mesmo quarteirão Mas todo mundo bate palmas pra vocês
3: Todo mundo bate palmas Tem até uns malucos que entram no meio da banda e Ficam dançando assim, ó Ui, que delícia Mas essa é a beleza da festa popular Todo mundo pode ir é. Com quantos anos você entrou? Por equívoco que pareça, antes mesmo dessa escola for fundada, eu entrei com os 11 anos de idade. Eu não tocava absolutamente nada. Eu só ficava machando que nenhum condenado, segurando um pau de ferro a ele.
1: Gente, essa parte corta, viu? É. Lembrando. <risos> lembrando. Lembrando, lembrando, lembrando. Ah. Qual é o instrumento que você toca?
3: Atualmente, eu toco trompete. Mas eu também já toquei meia lua e prato.
1: E você, deputado? Me conte aí, como é? Você participa da fanfarra?
4: Participo. Participa Não na... É? A do colégio, né? Porém, de outro colégio que já veio há anos Que você já tava.
1: Certo. E você faz o quê na fanfarra?
4: Rapaz, eu comecei. Eu era... Tocando bumbo na percussão e aquele braço batendo pra lá e pra cá Naquele instrumento grande, minhas costas doendo Até um dia desse eu tava tocando isso Aí eu comecei a trocar prato Fui pro prato, nunca toquei no prato Chegou na apresentação do Bairro da Paz Aí disseram assim, hoje você toca o prato Porque uma colega da banda pegou o prato e cortou o um, um negócio que segurava o prato, porque ela tinha rinca com a outra. E esse prato da colega é eu que tive que tocar. Mas graças a Deus, o percurso to todo, o prato não quebrou e eu lá na minha paz, ó. Você começou quantos anos? Eu tinha oito anos já. Ah,
2: oito anos, anos. Eu tinha
4: entrado na fanfarra. E agora? Faz parte de grupo de dança e tal, e aí eu acabei entrando. Aí hoje, já 17, né? Tem muitos anos aí.
2: Você ainda toca na fanfarra?
4: Ainda toco. Porém, agora dá uma pausa, porque eu tô estudando. Né?
1: Deixa eu perguntar uma coisa. Já que vocês gostam do 2 de julho, cada um do seu jeito. Como é que vocês veem o 2 de julho para vocês? O que significa ir ao 2 de julho?
3: Eu gosto da festa. Ela é muito incrível. Muito animada. Tanto que é um desfile de rua. É um desfile de rua sempre animado. Nunca fui pro um desfile de rua que não seja animado. o 2 de julho. Para mim, além de ser uma libertação para nossa Bahia, porque querendo nós não, a gente estava sendo colonizado, também é uma homenagem àqueles que deram até as próprias vidas para a gente poder ter essa libertação.
1: E para você, Luiz Henrique? Eu acho que, tipo assim, é
4: como a já já falo. eu acho que além do, da questão do libertados, né, entra uma questão de, tipo assim homenagem entra assim, mas o que mais entra é aquela coisa tipo assim, você chega ali no 2 de julho, você pisa, você vê a aeronáutica fazendo manobras com os seus aviões, você vê pessoas realmente ali sem ganhar nada, mas que com o intuito, né, de uma mudança, é, comemorando aquele momento de que a gente venceu, de que nós vencemos, né, de que dali a gente pode, tipo assim, a gente lembra... O que aconteceu, o que nós passamos, e dali a gente já vai incluindo outras coisas para que a gente não continue alinhado a qualquer outro pensamento ou qualquer outra atitude que volte a, tra que a que traga a gente ao que passou.
1: meninas, obrigada por vocês terem vindo aqui participar do Umbo Podcast. Que vocês continuem gostando, gostando de história, gostando de fanfarra, continuem indo pro 2 de julho.
4: Com certeza. Com nossa professora maravilhosa Lúcia Góes não tem como a gente não gostar, né? Não tem como.
1: Professora, obrigada. Obrigada por nos receber aqui na escola, por nos acolher. Saiba que o Umbu está aqui sempre que precisar. Pode nos chamar, que a gente vem, a gente conversa, a gente dá risada. Acreditamos muito nessa forma de ensinar a história para formar a cidadania, né? a cidadania plena de nós brasileiros. Nós é que estamos muito agradecidos, porque não podemos encerrar o colégio
0: entre muros, e quando vocês abrem e pedem a voz do professor, do estudante, isso é uma troca muito boa e derruba esse muro, não é? Entre o que é feito no colégio e o que se passa fora. É muito importante. Lhe digo, muito emocionada mesmo de fazer essa extra classe, não é? é muito bom isso, que isso se repita com outros colegas,
2: comigo mesma, com os estudantes e vamos, vamos seguindo muito orgulhosa de vocês. Obrigada, professora Lúcia. Obrigada, meninas. Espero que vocês gostem de ter participado. Eu sei que no primeiro passo é sempre um pouco do desconforto, mas a ideia é que a gente consiga sempre oportunizar para estudantes também, porque o discurso tem que vir acompanhado da prática. Então, espero que a gente possa se reencontrar, que seja no 2 de julho, que seja atrás do samba, que seja algum momento festivo, porque a rua é nosso lugar e lá a gente se encontra.
4: pertinho muito obrigado a vocês. E... É isso, gente. Fiquem com esse podcast maravilhoso, né?
3: Como dizem, né? A festa é nossa e nós fizemos a festa. <risos> Bora! <risos> Este é o Umbu
2: Podcast, uma produção da Umbu Cultura e Comunicação. Siga a gente nas redes sociais, underline Umbu Comunicação. Também temos portal, www.portalumbu.com.br. O podcast tem a apresentação de Camila França e Mith Santa Rosa, gravação, mixagem, direção musical de Tiago Dantas, vídeo de Gabriel e a Jolade, vinheta de Jabas e Quem Devo a Morte, produção de Vitória Cardoso, comunicação de Yasmin Cardim e pesquisa de Cristo Santana.